0: Estás en la Casa Encendida. En la Casa Encendida.
1: Hola, hola a todas, hola a todos. Soy Lucía Casani, directora de la Casa Encendida y os quería dar la bienvenida a esta presentación en directo a que podéis seguir aquí en vivo en el patio de la Casa Encendida o también a través de la Casa Encendida Radio. Hoy continuamos nuestra colaboración con eh, The Woman Metronome Academy de Toulouse, una colaboración que llevamos haciendo desde el año 2020 que hemos colaborado y damos un poco voz a, a sus convocatorias. Eh, participamos eh, el equipo de la Casa Encendida en la selección de, de los artistas para su programa de mentoring y hacemos este tipo de intercambios que, por un lado, eh, el año pasado ya trajimos a una artista francesa a, a, bueno, a introducirla ¿no? en la escena española y también eh, una artista española viajó al festival allí en, que organiza la Metronoma y en Toulouse. Y este año haremos lo mismo, hoy vamos a presentar a Tracy Sa y, y también vamos a invitarla a participar en una mesa redonda con Bam Bam y con algunos de los artistas que nos acompañan habitualmente y luego Tracy nos va a, a introducir un poco en su música. Eh, comentaros que, bueno, que Bam, Bam sigue ocurriendo en la Radio Encendida que es un programa de radio y también una serie de talleres que pusimos en marcha con el colectivo Chica y con Silvia Bianchi para promover y dar visibilidad como a, la, a, a las músicas que venían de parte de mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Y que, bueno, y que, siempre, que seguimos ahí apostando también desde la programación con festivales como el She Makes Noise o como la Terraza Magnética que inauguramos ayer y que vamos a tener artistas como Roxy Moore, Jessica Ecomame, eh, Bela Bagena y Odette y Colin así que bueno, también os invito a venir los domingos de julio y agosto a disfrutar de la música en la casa. Me acompaña Virginie Xocquart, que es eh, directora del Área de Música del Ayuntamiento de Toulouse y también directora del, del Metronome. Y bueno, le voy a pasar la palabra también para que nos cuente un poquito ¿no? lo, que, lo que vienen haciendo.
2: Muchas gracias. Gracias, Lucía. <risa> y buenos días a todos. Una cosa que quería decir antes de todo, disculpad por mi acento francés terrible y mi castellano fatal. Y segunda cosa, que estoy muy muy contenta, estamos muy contentos de estar en Madrid, la mejor ciudad del mundo, podemos decir, y aquí también en la Casa encendida que creo que es un sitio muy único que hay que conocer sí o sí. Para quizás presentar un poco, yo quería presentar un poco nuestro programa, la Women Metronome Academy, y para eso yo voy a contar un poquito de mi historia personal, porque es parte de la historia de la Women Metronome Academy. Hace años era estudiante, hace muchos años, muchos, muchos. Y, ¿sabes? Eh, tenía un sueño, era de ser directora de un festival o de un lugar cultural, porque no tenía talento artístico como vosotros, vosotras, y era un poco mi, mi idea y sabes empezas a, a mirar a buscar por modelos a buscar referencias y solo había caras de hombres cuando empezaba a, a, a buscar y encontraba hombres de un año bastante avanzado y con el pelo gris típico y entonces esta experiencia era como lo que llamamos en Francia el síndrome de impostura de la impostura cuando empiezas a dudar en tus sueños porque no encuentras los modelos y te dices, bueno, igual, eso no es para mí, es para hombres, para otras personas. Entonces, cuando yo creo que ahora, cuando llegué en Toulouse con la dirección de un festival, de un lugar, pensé, bueno, es el momento de actuar y de actuar de verdad, y las mujeres me han ayudado muchísimo para llegar a eso. Pienso también en Lucía, pienso en Mónica también. Y yo creo que teníamos todos una intuición que había que hacer algo en las músicas para dar más visibilidad a las mujeres. Sabíamos que bueno, había ido el, el Me Too en el cinema, Me Too en la literatura en Francia, pero en la música nada. Y la gente decía, bueno, la música es un ámbito muy cool, muy tranquilo, no pasa nada, tararara. pero en realidad había un montón de inegalidad, pero un montón. Y para las mujeres hay que mirar cómo es muy, muy, muy difícil para llegar a un nivel que para un hombre es mucho más fácil. Entonces nos reunimos con mi equipo, sigo contando la historia, y... Hemos compartido nuestras experiencias de lo que llamamos también sexismo ordinario en Francia, que para mí el objetivo es que desaparezca para siempre esta palabra, que no tiene que existir. Y nos dimos cuenta que sí que había que hacer algo. Construimos un programa que hemos llamado el programa para un mundo, un mundo mejor. Se llama así, muy sencillo, que tiene dos palabras claves que son inclusión y generosidad y a partir de esas dos palabras claves empecemos a construir proyectos y de ahí nació la Women Metronome Academy, estoy mirando a Tracy. Y ¿Qué es este proyecto? Es bastante sencillo, es una solución, primero es una solución concreta para acelerar la trayectoria de las mujeres en la, en la industria musical, y segundo, es un programa de sensibilización también al público en general, que necesita saber también, con charlas, con presentaciones, lo que pasa y qué son las iniciativas que pueden ayudar a hacer avanzar las cosas. Es la segunda edición de la Women Metronome Academy, no lo hemos hecho solo porque pensamos que había que juntarnos y que hacerlo en colectivo, con gente que son expertos, porque teníamos esta intuición, pero hay gente que hacen, hacen cosas geniales y que son expertos, entonces muchos colaboradores, como la Casa Encendida, voy a mencionar rápidamente, pero hay La Petite en Toulouse, hay Lisdat, que es la Escuela de Baile y Música en Toulouse, que nos ayuda para la parte pedagógica, y luego una dimensión, una faceta internacional, también con la asociación Shisetsu, que nos ayuda muchísimo en la parte de charlas y de, de temas. La faceta internacional, voy a acabar, pero es, era una condición previa para nosotros con este proyecto, porque pensamos que no hay fronteras en este tema, que de un lado al otro de los Pirineos hay cosas que son similares y que podemos compartir nuestras experiencias para unir también los recursos, los, las ideas y las fuerzas para cambiar las cosas. Así que muchas gracias a todos, a las artistas, los colaboradores, mi equipo y un gracias especial a Elvira y Vincent, que trabajan con mucha pasión, mucha pasión y compromiso en este programa. Y también gracias a vosotros y a toda la gente que se interesa en este tema y en este proyecto, porque solo es, estamos en la segunda edición y hay que hablar y hay que compartirlo lo para hacerlo crecer con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Virginie. La verdad que estamos felices de, de colaborar y de crecer juntos en este proyecto. Y bueno, voy a invitar a Rocío de Bam Bam y al resto de participantes en, en la mesa de Redonda a que nos sigan contando un poquito más. Gracias.
3: Bueno, <risa> eh, bueno, muchas gracias. Eh, estamos muy contentos de estar otra vez este año aquí en el patio de la Casa Encendida, esta vez sin mascarillas, sin cascos, pudiendo bailar y de todo. Eh, el año pasado fue muy especial, pero, pero da mucho gusto poder volver de una manera más normal, ¿no? Volver también como al formato en el que empezamos Bam Bam, que era pues eh, aquí, pudiéndonos tocar, pudiéndonos hablar de cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque ahora cada uno eh, estamos haciendo eh, cosas distintas y en sitios distintos y de todos, pues es muy guay volver a encontrarnos aquí y volver a hacer esta pequeña red que es Bam Bam, que, que bueno, ha, ha dado tantos frutos, ¿no? Bueno, eh, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Eh, eh, si quieres César, empieza.
4: Hola a todos, yo soy César.
3: Bueno, claro, hemos presentado a César, que es eh, el nuevo miembro de, de Chica, ¿no? es nuestro uh -huh. director creativo, creativo, artístico, la persona que hace que, que, bueno, que mantiene el orden.
4: La cara, pero no el cerebro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues voy a empezar presentando. Eh, tenemos aquí a, uy, <risa> <risa> a la arquitecta que es eh, de aquí de Madrid y actualmente está preparando junto a Flaca eh, la fiesta Chuquiteo en, en Radmatad. Y. Siguiente.
3: Bueno, también DJ, eh, arquitecto de todo, <risa> como todas aquí haciendo de todo. Eh, luego, por el otro lado, tenemos a Irene Garri, eh, Alicantina Madrid-based, eh, que bueno empezó a grabar y compartir su música eh, aquí, en la Casa Encendida, grabar, grabar. Pero luego todo, eh, ella por su cuenta, eh, creciendo un montón y, y bueno haciendo unas canciones con un tono íntimo, siempre con una producción que cada vez va más y pues con influencias de todos los tipos. Ella lo es todo, <risa> también.
4: Eh, también tenemos a Sara Goussoua, que comenzó haciendo música a los 16, de casualidad, <risa> y a los 19, por fin, eh, tuvo su primer bolo y subió su primer mix a SoundCloud que fue lo que la, lo, la, que la, lanz lo que la lanzó. También estuvo aquí en, en Bam Bam, en uno de los talleres. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, ¿tú qué tal? Yo genial. Me alegro.
4: También DJ, productora y todo. Miembro
3: de, de la Chill Mafia también. Todo. <risa> <risa> Empezaba eh, aquí, <risa> Es que claro, tenemos también tanta confianza aquí eh, de lo que, lo que más hemos sacado de Bam Bam es eh, la amistad. Entonces claro, ya iba a decir, ya esperaba que Juguete se presentara a sí mismo. Eh, ¿Qué decir de Juguete? Rubén Realmente Coronado, sí. eh, una persona increíble, un DJ todavía más increíble, la persona más eh, pues, bueno, dinámica, eh, puro, puro juego, una persona que domina la electrónica y domina al público allá donde va. Y, y, bueno, pues eh, una persona, como él diría, perfecta.
5: Tú eres perfecta, Rocío.
4: Y también tenemos con nosotros a Tracy de Sá, que eh, nació en India, vivió su infancia en Portugal y luego más tarde aquí en España. Eh, encantado de tenerte en esta, Súper de
3: tenerte en esta
4: charla. Nos hace mucha ilusión y que luego nos, nos deleitará con, con algunos de sus temas. ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, súper contenta de estar aquí.
4: <risa> y nosotros de tener...
6: La primera vez que hago una mesa redonda en español. <risa> Se me van a olvidar la mitad de las palabras, pero bueno.
3: Bueno, ya vamos bien, ya vamos bien. <risa> ya me ayudáis con las traducciones, ¿no? Claro, claro. Eh, somos también traductoras, todas aquí... <risa> Bueno, queríamos eh, preguntaros tanto a las llamemos Bam Bammers <ríe> como a Tracy. Eh, nos interesaba mucho hablar hoy como de la evolución desde pasar por un proyecto así hasta llevar a cabo el, eh, vuestros proyectos personales, ¿no? Entonces queríamos saber, pues, eso como desde, que, desde aquellos tiempos de, de los que cada uno pasó por Bam Bam cómo eh, ha sido el llegar ahora ¿no? a tener pues, estos proyectos consolidados que tenéis todas ¿no? y, y cómo ha sido la Rocky Road, ¿sabes? Porque supongo que no habrá sido fácil, hemos tenido una pandemia de por medio eh, y pues eso, que nos contéis un poquito si, si quiere empezar Irene Egarri, por ejemplo. Ay, no tiene mic. Gracias.
7: Eh, pues... Yo estuve en Mam justo antes de, o sea, creo que fue la primera edición que hicisteis. Sí, en persona. Sí, cuando todavía la vida era como normal, como ahora. Y, y la verdad es que como tampoco eh, me metí en el taller sabiendo qué quería, sino que fue como, estaba como un poco craving por tener ese tipo de espacios y de repente surgió y fue como, pues claro que me voy a apuntar y voy a ver qué onda. Entonces, después de eso, como que tampoco fue como acabar y decir, vale, voy a hacer tal cual, simplemente como que un poco la confianza y, y las redes que habíamos hecho ahí, porque yo ahí conocí a María, que luego es una persona con la que eh, Amore, que también tiene su proyecto, hemos trabajado juntas todo el rato y como que peroteamos un montón de ideas la una con la otra y eso es como algo que no, yo no habría podido sacar música si no hubiera sido por eso. Entonces, eh, básicamente como que no, no es que pasara nada justo después del taller, sino que simplemente como que todas esas conexiones y un poco la confianza que cogimos en, en la idea de poder hacer un proyecto, se quedaron ahí, se asentaron un poco, fuimos como buscando formas de trabajar o pensando en qué queríamos hacer y de repente cuando podíamos hacerlo era como se nota que aquí ha habido como un trabajo previo, que además fue como agradable, que no fue como un sacrificio ni mucho menos, fue divertidísimo como conocernos todas y empezar a entender un poco cómo funcionaban las cosas. Entonces, yo creo que un poco fue así, como tampoco muchos pasos a seguir ni nada, sino simplemente se acumuló ahí ese conocimiento y con eso pudimos tirar.
3: Sara.
8: Pues en mi caso fue que estábamos preparando el sacar el álbum y el me, de, de Chill mafia de por y me di cuenta que era la única que manejaba un poco de la parte del negocio, pero que estaba muy verde. Entonces, eh, para saber cómo funcionaban las cosas eh, realmente, porque todo lo que sabía era por hobby, eh, yo conocía el proyecto Chica y sabía que estabais haciendo como estos cursillos. Y yo soy de Pamplona, entonces dije, va, pues justo, en verdad a mí el COVID me vino muy bien porque lo hicisteis online y dije, va, pues me apunto, que no me cuesta nada un momento y, y la verdad que, que me sirvió sobre todo para darle más importancia al tema de, pues ya no solo que tu proyecto musical, sino que darle una una forma tanto visual como con mensaje, como con todo. Y como nuestro colectivo somos muchos, pues la, me vino súper bien para decir, bueno, vale, pues está muy bien que tengamos como una imagen grupal, pero luego poco a poco tenemos que ir cada uno en, en lo suyo, que también es otra forma de, de crear el, el grupo.
9: Rubén.
5: Eh, a mí yo creo que lo que más me impulsó de Bam Bam fue como al final como estar en un sitio en el que Alguien te enseñaba, pero también te tomaba en serio, porque al final creo que estamos muy acostumbrados a que la enseñanza tenga este plano como jerárquico, en plan, como alguien hablando desde arriba y que llegue alguien y como que en serio tus ideas y te impulse y como que te hable de tú a tú. Yo creo que ahí me dio como mucha confianza en mí mismo y además también es lo que decía Irene, como crear redes y tal, al final pues eso, en plan, otra vez lo mismo, en plan, se nota que era algo de tú a tú porque ahora pues Rocío era mi profesora y a los amigos y, y más cosas, pero en plan. Eh, así que no sé, sí, eso, como ver como gente como con una ambición y como que la gente estaba dispuesta a querer hacer algo y a enseñarte como por los caminos un poco por donde te venía bien tirar.
3: Eh, Tracy, si quieres contarnos también cómo ha sido, eh, porque claro, el pro, tu proyecto que has desarrollado con eh, Women Metronome Academy eh, ha sido este año, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido cómo ese desarrollo para ti?
6: La verdad es que es al contrario, o sea, yo he desarrollado ya mi, mi proyecto y llego a la Women Metronome Academy como mentora. Yo acompaño a otra artista emergente, la acompaño durante un año para ayudarle a crear un directo que tenga más nivel, que tenga más potencia. Pero la verdad es que todos estos programas de acompañamiento me parecen súper importantes porque, sobre todo en el Hip Hop, pues somos autodidactos y aprendemos todos un poco en nuestras casas, en nuestros cuartos, empezamos a trabajar la técnica y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay que hacer detrás porque un directo no es igual que rapear en tu cuarto. Y porque luego presentarte delante de un público, presentarte delante de una agencia, presentarte delante de, de gente que te va a dar oportunidades profesionales dentro de la música, pues requiere otro tipo de vocabulario, otro tipo de actitud, otro tipo de, otra manera de venderse. Y me parece muy importante, primero, para sentirse acompañada. Porque cuando somos mujeres, sobre todo, como que estamos muy aisladas y como que no tenemos tampoco el apoyo de otros chicos raperos, ni de otras agencias, ni de otra gente que pueda ser manager, que tenga ya, eh, que se conozca un poco dentro de la música. Yo sé que, por ejemplo, mis amigas ninguna hace música. Entonces yo cuando tengo dudas o yo cuando me siento un poco perdida no puedo recurrir a ellas. Y entonces estos programas de acompañamiento me parecen súper importantes para poder eh, preguntar cosas, para poder aprender, para poder experimentar y también me parece que, que me doy cuenta de, del hecho de que sí, aprendo nuevas competencias y, y aprendo a desarrollar mi proyecto pero a la vez me doy cuenta de todas las competencias que yo tengo, que yo he tenido que aprender sola porque no he tenido acompañamientos el hecho de poder ser community manager y a la vez eh, saber hacer booking y a la vez saber hacer lo de organizar, cómo desplazarte de una ciudad a otra, cómo hablarle a un técnico de sonido, hay un montón de competencias que desarrollamos solos y, y no las valorizamos porque no nos damos cuenta del valor que tienen y cuando llegas delante de la gente profesional como que ahí te dicen, ah, vale, entonces tú ya sabes más o menos lo que quieres y como que revalorizan todas estas, todas estas aptitudes que tenemos que desarrollamos solos y también son aptitudes que desarrollamos muchos en la pues en la industria urbana porque lo hacemos todo como podemos en plan, miramos tutoriales en Youtube y en plan, nos buscamos la vida y, y como que a veces eso pasa un poco in, desapercibido y me parece súper importante de revalorizar eso y que y, y nada, seguir experimentando seguir aprendiendo y estar siempre a acompañados de, de gente que quiere verte crecer también.
3: Claro, porque es que es, lo que decías es totalmente real porque nosotros nos vamos dando cuenta también, eh, porque claro, crecemos y de repente pues, empezamos a tener más contacto todavía con la industria, no sé qué, y te das cuenta de que lo que aquí todo el mundo ha hecho de manera independiente hay gente que tiene equipos detrás para cada cosa, Totalmente. tiene su equipo de booking, su equipo de comunicación, su equipo de redes, ¿no? Entonces es como primero un mérito brutal y sobre todo cuando no tienes gente a tu alrededor, ¿no? que sea un apoyo porque no a veces no hay, a veces no hay las herramientas, ¿no? Eh, volviendo al tema del directo y de todo, eh, Manu, cuéntanos cómo ha sido, pues eso, desde entonces, que tú tenías tus ideas eh, en tu cabeza, ¿no? Llevarlas a la vida real en la rasmatás, eh, nada más yeah. y nada menos.
10: Pues, pues ha sido muy loco, en realidad, ¿no? Porque, o sea, yo en realidad como que entré en Bam Bam, eh, obviamente no teniendo claro lo que quería hacer, sino que en plan, yo no había tocado una CDJ en mi vida, o sea, mi contacto con el mundo de la música era básicamente como a nivel usuario y me encantaba salir de fiesta, os conocía conocí vuestra fiesta, pero realmente no, o sea, tenía colegas que hacían música, que pinchaban, pero yo nunca había tocado una máquina en mi vida y, y ni mucho menos pensaba que, que yo podía como dedicarme de alguna manera como a trabajar en ese entorno, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace mucha gracia porque, claro, yo en realidad hice como, creo que casi todos los talleres de Bam Bam en plan como casi todos los que ofertasteis, porque yo me hice DJ, eh, promoción de eventos, el de…
3: Un diploma, por el favor. El de los artistas,
10: claro, pero porque no tenía ni, ni idea, ¿no? Entonces, sí. eh, jo, pero porque luego… Tenías
3: bastante idea, Bueno, eh,
10: tenía intuiciones, ¿no? Pero luego ha sido como muy guay… Eh, ver cómo he podido aplicar como todas las cosas que, que me enseñasteis ¿no? porque al final yo que estoy ahora mismo como de pues eso de, de, de director creativo con flaca, montando la fiesta esta en, en rasmatas pues creo que no sería capaz de hacerlo si por ejemplo no supiese pinchar o me costaría mucho más por ejemplo hacer unos visuals sin eh, saber cuándo eh, va a meter el siguiente tema, ¿sabes? Como ese tipo de cosas eh, que me han, me han servido muchísimo para luego poder llevarlas como al a la práctica vamos
4: y aún así luego cuando has descubierto el, ese, ese mundo también te habrás encontrado con cosas que bueno. no de las que habrás aprendido total total sí o sea
10: la experiencia con los técnicos de sonido siempre es un viaje como todas total. sabemos aquí yo creo no pero sí total totalmente o sea el claro al final es pasar como del, del, del proyecto al, al o sea como el simulacro a lo real el ¿no? dicho que el hecho eso es eso
4: es que es todo un viaje bueno, Irene, ¿y tú? ¿Qué tal ha sido ahora, una vez que acabaste en Bamban y ahora que estás a punto de, de lanzar tu EP y que hemos visto eh, ya algún que otro single, alguna que otra portada, ¿cómo está siendo para ti eh, esa evolución, ese camino hasta ahí?
7: Pues, como depende del día, me lo preguntas hoy y como digo, súper guay, la verdad, estoy aprendiendo un montón, no sé qué. Hay días que como que se me hace muy cuesta arriba también por lo que lo que decís de que a veces no tienes a lo mejor como, evidentemente no estás generando tanto como para tener gente que te eche un cable con ciertas cosas. Entonces, a veces hacer las cosas sola o tener un poco, sobre todo seguir con la iniciativa o tener la fuerza de trabajar y de creer en lo que estás haciendo, incluso los días en los que no te sale nada o <coughs> algo no sale como tú esperas, ¿sabes? Como que es un poco más difícil ¿no? en esos momentos. Pero en general como que siento que está siendo una evolución como muy lenta pero como bastante segura de, de mí misma, como que estoy aprendiendo también a dedicarle tiempo y paciencia a las cosas que yo la primera vez que me planteé como cuál era un poco mi, mi universo dentro, más allá de, de la música ¿no? y como qué cosas podía tener claras visualmente o tal, fue aquí con vosotras, o sea, de sentarme y decir, había escrito, hecho tres canciones y fue como, vale, creo que de esto veo esto, de esto veo esto otro como que también aprender a mirar mi trabajo como algo ya no solo personal, ¿no? Porque yo cuando escribo y hago música siempre es algo como demasiado personal. Pero a veces también como que alejarse un poco de eso y, y verlo como lo que es, ¿no? Un producto cultural y algo de lo que quieres vivir pues te ayuda también a seguir avanzando.
4: Y a nivel artista, ¿cómo, cómo está siendo para ti tener que colaborar con otra gente para llegar a hacer, pues eso, las portadas? Que, por ejemplo, he visto que uh -huh. estás trabajando con Marta Ochoa. ¿Cómo, cómo es... Con para ti el, el proceso?
7: Eso es, un, eso es un privilegio, o sea, en, en general, toda, bueno, toda la gente con la que he trabajado, he tenido como muchísima suerte porque me he encontrado con gente súper generosa, también como las redes desde las que partía ya eran un poco como con esta premisa, ¿no?, de, de ayudarnos entre nosotras desde el principio. Entonces, ya me he encontrado con... Esperaba como más hostilidad, de hecho, en general, a la hora de, de trabajar con gente, con Marta en concreto, que es amiga y que nos entendemos súper bien, pues ha sido un lujo. O sea, trabajar con ella Igual. es una maravilla porque es como de las ideas que yo pueda tener y las ideas que a priori tiene ella, luego de repente me enseña como a dónde ha llegado y digo, esto es una locura, ¿sabes? Como me encanta ella como artista y está siendo muy guay hacer eso. Pero en general es algo que me ha pasado con, con muchas cosas, o sea, de decir, esperaba como eso, que el entorno fuera a lo mejor más hostil o fuera más complicado hacer ciertas conexiones y muchas veces no lo es, es simplemente una cuestión como de esperar de otras personas lo que haces tú también, que a lo mejor es eso, echar un cable a la gente y, mm. y crear un poco de comunidad, que es algo que también hemos aprendido un poco aquí, yo creo.
4: Sí, dejar en manos de, un, de otra persona como una parte ya de tu proyecto que no puedes eh, gestionar tú sola. Sí, sí, sí. sí Genial, deseando escuchar todo.
3: <risa> bueno, eh, Sara, <risa> eh, te queríamos preguntar eh, cómo ha sido un poco estos dos años tan heavy, imagino, ¿no?, eh, dentro de la Chill Mafia, tanto como parte de la Chill Mafia, como mmm, gobernanta de la Chill Mafia, como también DJ eh, allí y productora. ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo colectivo y a la vez el crecimiento personal ¿no? tuyo artístico dentro de, del colectivo? ¿no?
8: Es que hay mucho que contar. <risas> eh, como grupo ha sido una locura. Eh, de hecho, he dejado mis estudios de lado porque no me daba más. Perfecto. <risa> no. Y nada más. no, pero la, la chama es que los quiero recuperar porque es algo que me complementa a la parte Total, de, de, de manager, por así decirlo, eh, pero no me da la vida. Era o eso o me daba un brote de no puedo más con tantas cosas. Todo el rato girando, eh, luego que si sí te tienes que ir, porque estoy en Pamplona pero voy de, de Bilbao a luego el resto de España, no sé qué, es como llega un punto en el que dije, tú necesito ser consciente de que... Esto, o sea, ser realista de que esto no lo puedo sacar. Entonces, por parte del grupo ha sido una locura, hemos crecido muy rápido, la gente no, nos ha cogido... Algunos mucho odio, otros mucho amor. O sea, es como... Hay dos extremos. Eh, también, pues no sé, es lo que tiene ir un poco de payaso. a. <risas> sí, eh, pero, en general, con el grupo muy contenta porque hemos hecho una familia bastante fuerte eh, que nos permite apoyar lo local desde Pamplona, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, eh, más, o sea, más allá de Madrid, es que no somos ni de Madrid ni de Barcelona, no nos gustan, o sea, las ciudades nos gusta visitarlas esas dos, pero no, es como que somos muy de casa. Eh, y y de apoyar a Pamplona desde Pamplona es algo súper guay, porque al final creces lo local y haces como otra ciudad que es pequeñita, pero se ha vuelto un poco referencia también, que tú hablas del Norte y la gente no, no conoce a Pamplona muchas veces y de Bilbao, y se quedan ahí, es como, bueno, vale, pues ahí te, ahí te quedas. El tema de DJ productora, pues, guay eh, eh, también aprendió mucho a que no es lo mismo ser DJ de que tú mezclas en tu casa tranquila a una DJ de, de directo, que también requiere o, otras especialidades y, y estoy trabajando en ello. Eh, porque luego también no es lo mismo ser DJ de toda la chill mafia ser DJ de, de Benito, por ejemplo, es como son dos proyectos diferentes y al final es pues te tienes que adaptar a lo que piden y como lo quieren y, y muchas veces a mí me, me, me digo, ¿pero, pero quieres esto de verdad, y me dice, sí, sí, digo, pues vale, para ti. Y, y al final <risas> lo tienes que hacer. Eh, y luego como productora también es algo que, o sea, yo quería ser era productora antes que DJ, porque DJ era como más hobby y productora era como algo más que tenía muchas ganas de probar, no tanto como eh, mezclar temas, de, pues coges un tema que te gusta y lo mezclas, sino producir beat making y aprender a mezclar y sacar tus temas propios, no míos yo cantando, sino de, del resto también, por, porque justo en mi entorno hay, había muchas chicas que les gustaba la música, pero ninguna sabía de producir y, y me empecé a mover con ellas y dije, jo, es que esto me gusta mucho y... y me gusta mucho el que se apoyen en mí y, y digan, venga, vamos juntas y hacemos y tal, porque muchas veces si vas a, a un estudio con un chico, es no se les hace tan fácil, no se sienten tan cómodas, se sienten incluso un poco más cohibidas y, y no sé por qué, pues al, con una chica, entre chicas, pues nos entendemos más, como entiendo también que igual entre chicos se entienden mejor, no tampoco es por, por nada, sino por eso. Y, y nada, el tema de la producción es, creo que es... Me lo, estoy tomando también con mucha calma porque no llego a todo, o sea es algo que creo que voy a ir creciendo con los años, la cosa es no parar y ponerle cariño y ya está además la música siempre va a estar en mi vida entonces no tengo prisa por sacar ahora una cosa y otra y otra no. estoy más enfocada ahora al negocio lo que es el business music business y todo este jaleo que madre mía lo que tiene supone nosotros tenemos la suerte de que eh, cuando nos llegó la oferta de, de, de un contrato, en el contrato se dijo que no íbamos a firmar si no me cogían a mí como parte del equipo. Entonces eso me ha permitido crecer como el triple de rápido y, y, y aprender muchísimo y joder, poder gestionar tu propio proyecto desde, desde dentro, que eso no tiene mucha gente la suerte de poder hacerlo y creo que también ha sido un punto muy importante en el crecimiento de, del colectivo a nivel estatal así que, pues eso, poco a poco, con todo.
3: Qué guay, qué guay. Es que yo creo que al final el punto en común de todo es la importancia de la comunidad, o sea, todos sí. de alguna manera formamos parte de colectivos o de trabajo colectivo o de una comunidad, y es que nadie haríamos nada si no fuera por todas las personas que tenemos alrededor. Total. Y Total. sí, o sea, es muy fuerte, o sea, no sé. También lo que enriquece compartir herramientas y lo que enriquece también, pues conocer a personas por el camino, pues con la excusa de Bam Bam, ¿no? Pues de repente nos encontramos con, con Rubén y pues ahora Rubén, pues una persona muy importante en mi vida, una persona que de repente, pues eso, también has tenido una evolución tremenda, ¿no? Pues eso de repente el salto, el tema, el tema, el salto a la boiler room. <risa> ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido eh, el, cómo ese cambio que al final ha supuesto, imagino, un, un choque ¿no? con, con de repente la, pues eso, como hacer un montón de bolos, hacer viajes internacionales pues hasta en París también hace poco? Cuéntanos un poco cómo ha sido this journey.
5: Eh, pues a ver, a ver, obviamente, pues eso que dice Irene, en plan, ahora mismo me pregunta así increíble y estoy súper agradecido, en plan un montón de oportunidades que me hacen aprender un montón y también pues, me lo pago increíble yo que sé. en plan pero también yo creo que o sea, son como cosas que tienes que procesar es lo que hablaba Sara en plan como cuando creces muy rápido creo que hay momentos que tienes que abstraerte un poco porque al final o sea, no es que o sea, tu vida cambia pero tú no cambias de vida entonces como que al final hay días que estás aquí pues eh, tocando fuera recibes muchísimo cariño de todo el mundo tal pero luego sigues teniendo como otra mm, realidad paralela, entonces creo que por eso es muy importante lo de las conexiones y lo de estar rodeado de gente que te entienda y que te dé apoyo, porque al final, no sé, son cosas… o sea, suena, no es, suena un poco mm, altivo iba a decir, son cosas que no todo el mundo entiende, pero es verdad que <risa> tienes que estar un poco ahí, porque al final pues que no me voy a quejar a alguien en plan, dios, estoy fatal, eh, eh, soy DJ y tengo bolos, en plan, obviamente es increíble y estoy muy agradecido. Pero sí que es verdad que yo creo que necesitas apoyo, sobre todo en estos momentos de mucho cambio, para poder tener como una perspectiva realista de todo y como dar las cosas la importancia que se merecen. Pero bueno, estoy muy contento, en plan, mmm, creo que al final es creciendo y haciendo más cosas, como vas aprendiendo más de ti y de lo que quieres hacer, de a dónde quieres tirar. Y veo yo hace un año, y aparte de que, obviamente, las cosas han cambiado, siento que también mi manera de hacer las cosas o mi eh, manera de, o, sea, o como que quiero enseñar al mundo mi proyecto, todo eso, también ha evolucionado y ahora estoy mucho más orgulloso y no sé, pues eso. Eh, todo genial, perfecto. Sí, que hacer el
4: grupo al final también es importante porque aprendes un montón sobre cosas que no son tan divertidas como pinchar, sino como cosas más relacionadas con la burocracia, el booking, eh, enfrentarte a facturas, a temas que... Poderes
3: fríos. O sea,
4: temas que, han, que no nos gusta no enfrentarnos pero que hay que enfrentarse.
5: El taller bambam de facturas
4: podíais hacer también. <risa>
8: Ojo, eh, que viene muy bien. La lo, gente no tiene ni idea.
4: ¿Lo quieres dar tú,
5: Rubén? <risa> dame, dame unos Meses.
8: no Y que luego además, perdona, ¿eh? pero sí, sí. Eh, como un apunte que si tú compartes con tu equipo el proyecto es que te toca sí o sí aprender del otro y eso es lo que te llena y te hace crecer más. O sea, si tú te tienes total. que sacar las castañas todo el rato tú sola, para empezar te frustras porque no tienes ni idea de muchas cosas. Igual de lo que no sabes, llegas. sabes poco, pero es que si tienes un equipo aprendes sí o sí.
4: Y que está muy bien una vez que lo sabes tender la mano a otras personas porque a mí me ha pasado cosas que me ha costado muchísimo trabajo llegar como a cómo se hace una cosa y al final ahora cuando alguien me pregunta o me dice cómo se hace no sé qué, yo o sea, pierdo la vida por ayudarle porque pienso madre mía, ojalá a mí en ese momento se me hubiese ayudado de esa manera. Tracy, ¿cómo fue para ti ese inicio? Porque ahora supongo que ya estás más asentada y es más fácil, pero ¿cómo fue para ti ese inicio de enfrentarte al tema bolos, booking, etcétera?
6: Pues la verdad es que fue muy duro al principio, no voy a negarlo. O sea, yo llegué, yo empecé a hacer rap hace 10 años, era un momento en el que no había muchas mujeres haciendo rap, así que había una presión enorme, tuve que trabajar muchísimo mi técnica, o sea, yo tenía la impresión de trabajar cuatro veces más que los raperos que estaban alrededor mía, porque soy mujer, pero encima soy de color, eh, soy inmigrante, yo rapeo en inglés, o sea, que llegué en Francia rapeando en inglés, la gente me miraba en plan ¿qué, qué le pasa a esta, a esta chiflada aquí? Eh, creo que se ha equivocado de país, pero tío, yo no, estaba harta de, de, de sentirme como que no podía desarrollarme a mí misma estando en el país que estaba, yo he inmigrado cuatro veces en mi vida, nací en India, eh, me fui a Portugal para pedir la nacionalidad portuguesa, luego me crié en Málaga, luego me, me mudé a, a Francia, o sea, he estado todo el rato moviéndome y estaba harta de tener que moverme para que la gente me aceptara. Entonces como que decidí imponerme, pero antes me tenía que aceptar yo misma y entonces empecé a aceptar el hecho de que, bueno, pues mi multiculturalidad, el hecho de que era políglota, que rapeaba en tres idiomas o el hecho de que tenía un rap con, con más color, con más ritmo, porque yo era bailarina antes de ser rapera, pues llegué con un rap que no era tan de texto, pero era más de ritmo y de musicalidad pues decir que eso había que celebrarlo también y que era diferente y que era original y que merecía tener su, su espacio. Y entonces cuando yo llegaba al escenario y que había 90% de hombres delante mía fue, fue súper duro porque me miraban mal, me juzgaban por cómo me vestía, eh, cómo, cómo hablaba, juzgaban mi técnica, muchas veces me han echado del escenario, me han quitado el micrófono, bueno. o sea, cosas que han, que han sido muy, muy duras. Qué fuerte. Y a veces yo tenía como lágrimas en los ojos y estaban, en plan, no puedes demostrar que eres débil, que eres vulnerable, tienes que ser súper fuerte y como que luego te niegas la parte de vulnerabilidad y la parte de feminidad que tienes mm. también. Yo al principio, pues estaba siempre vestida con ropa súper ancha porque no quería que me consideraran como una mujer no quería que hubiera ambigüedad ni nada de eso. Entonces, como que yo quería ser un rapero más, sin, sin que pensaran en mi género y tal. Y entonces, como que me negaba el, hecho, el derecho a ser yo misma. Entonces, he tenido que trabajarlo psicológicamente eh, para aceptarlo, por imponerme, eh, coger más confianza en mí misma, subirme al escenario y decir, ya no soy la Tracy y tímida de, de mi vida cotidiana. Ahora, cuando me subo al escenario, soy una bestia. Y que haya cinco personas o cinco mil, voy a tocar de la misma manera porque quiero que yo quiero tocar a la gente, en verdad, quiero que la gente aprenda. Aprecie lo que hago, aprecie el arte que yo propongo. Y, y la verdad es que es duro a veces porque llegas a bolos en los que están llenos y, y dices, ¡ay qué guay! Qué, ¡Qué bonita es la vida aquí! Llegas, te tratan como una reina, ¡dam! 5.000 personas delante tuya. Y luego al día siguiente tocas en, un, en una ciudad súper escondida, no sé dónde, y hay 10 personas en la sala. Pero tú tienes que hacer el bolo porque a ti te pagan. Y además, tú estás allí porque haces música y te gusta la música. No lo haces por, ni por el dinero, eh, ni, por el, eh, ni por el hecho de que haya gente o no, ni por la validación de nadie. Entonces, a veces sí que, sí que es duro cuando tú montas tú misma un evento y que no hay suficiente gente que viene y que lo tienes que cancelar. O sea, hay todo, todo un mundo sobre, sobre el, el, la salud mental. Que, que hay que trabajar muchísimo, y sobre todo como mujeres, porque estamos súper expuestas ahora con las redes sociales, hay muchos comentarios sobre nuestros cuerpos, sobre cómo nos vestimos, sobre si hablamos de sexualidad o no, en plan hay muchísima presión, tienes que aprender a aceptarte a ti misma, porque ves tu cuerpo desde cada ángulo a veces, sobre todo cuando estás rapeando, a veces algo en una foto en plan así, o sea, con unas caras que digo, joder, así me ve la gente pero bueno, es que tienes que es un trabajo mental que, que tienes que trabajar todos los días y que no se acaba nunca, o sea, yo he empezado a hacer terapia porque hay muchas cosas que son mucho, muchos altibajos, el hecho de, de batallar también, porque como mujer inmigrante pues salgo mucho menos en las playlists, salgo mucho menos en la radio, en las televisiones, pero eso no significa que mi música sea peor que la de otra gente, entonces es mucho lo de aceptar el hecho de que hay que seguir creando con libertad sin esperar la validación
3: y la recompensa de nadie. Bueno, wow, primero. Increíble. <risa> eh, es muy inspirador eh, escuchar a alguien con un discurso así, la verdad, porque es que eh, aunque estamos todo el rato hablando de estas cosas, pues, pues tú que tienes como ya un, un, un trabajo de fondo, ¿no? Fundo. fundo. baje, pues, pues sí, es que totalmente, lo que hablabas de la salud mental, nosotros de hecho hemos tenido en Bam Bam un taller eh, de salud mental con, con Rosana, que la vimos el otro día justo, sí. ¿no? Eh, al final, todas nos encontramos todo el rato. Eh, y es que es súper importante, ¿no? Porque es que a veces, aunque tengas una red tan guay como, por ejemplo, la de Bam Bam, o, o ya cosas como más serias, o, o tengas un, equipos detrás o tal, es que al final muchas veces te sientes solo con tu proyecto. Es que um, cuesta mucho sacar adelante todo, ¿no? Y, o sea, nosotras, esto es algo como que también me gustaría hablar, ¿no? Que es como todos. Llevamos años trabajando en nuestros proyectos, pero es muy difícil sentirse profesional y es muy difícil pensar como que hay realmente una evolución, como, no, como que es muy difícil llegar al punto de lo he conseguido, ¿no? porque hay tantas dificultades, eh, no sé si será porque somos mujeres o de colectivo, lo que sea… Eh, eh, ahí dejamos la pildorita, ¿no? Pero es verdad que nos es muy difícil ¿no? llevar a cabo nuestros proyectos porque las herramientas, al fin y al cabo, siguen siendo muy difíciles de conseguir. Entonces, eso, os quería pedir que me comentaréis también, pues eso, como que a día de hoy, si, con, si consideráis como que tenéis las herramientas para hacer vuestro trabajo, porque es vuestro trabajo, al fin y al cabo, ¿no?
10: Eh, <risa> <risa> Puf, más o menos o sea um, a ver, también yo es verdad que estoy en una posición como igual, como más ventajosa porque al final no pongo mi, mi puta cara ¿sabes? o sea, rollo, yo estoy backstage, en plan no, no 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 tengo como ese nivel de exposición que tiene que ser un viaje tremendo, ¿no? pero es verdad que, um, o sea, como a nivel personal cuando eh, yo empecé como en el proyecto de Flaca y en chuquiteo sobre todo. Claro, era como de, de la noche a la mañana, un poco como, pum, toma, eh, sala 1 de Rasmatás, 2.000 personas. Eh, claro, eso si no tienes como una, una comunidad como súper eh, fuerte y, un, y, una, y una red como construida, como muy tocha, con la gente con la que curras, es muy complicado de, de gestionar, o sea, yo es que en plan era un bebé, entonces eh, he tenido la suerte pues, de que Flaca y todo su equipo me han cuidado y me han enseñado pasito a pasito como mmm, toda, toda la movida, ¿no? porque si no eh, hubiese sido imposible. Pero también es verdad que, que bueno, todavía sigue como esta cosa que imagino que nos sucede a, a todas, de eh, nunca lo que hago es suficientemente bueno, ¿no? como siempre con, con, con esa presión, que al final es una presión que te que te inmoviliza completamente, ¿no? porque es como nunca, nunca suficientemente bueno, entonces al final nunca saco nada. Es verdad que para eso también mola mucho trabajar en grupo, ¿no? como de, que te dan un poco como de refuerzo, te dan una mirada como externa y vas para adelante. Pero si no, o sea, como yo si tuviese que trabajar solo me, me estaría muriendo, la verdad. O sea, no,
4: bueno, no me estaría muriendo, no, no, no haría nada, no sacaría nada probablemente. Sí, volvemos un poco a lo de las redes de antes. A veces está bien el criterio de tu compañero para sacarte un poco del hoyo ¿no? y ver que no, lo que hacen no es que no sea bueno, sino que tú no encuentras como en ese momento el, el foco. Y Yo creo que tenemos que tener la fuerza en el momento como de poder decir, oye, me pasa esto, eh, ayúdame, dime qué te parece y así al final eh, todos crecemos.
3: Irene, ¿tú consideras que, que tienes las herramientas o a veces dices, no no llego a todo? Sí, yo la mayoría del tiempo estoy bastante frustrada porque siempre me gustaría hacer, ya no que hacer
7: las cosas mejor, sino como siempre hacer como más, ¿no? Como que también es una obsesión horrible porque además cuando se trata de trabajo creativo, y esto lo hablaba con amigas, es como muy difícil poner la línea de cuándo estás trabajando y cuándo no, porque a veces yo a veces voy a llegar a casa después de estar yo qué sé todo el día haciendo mil movidas y de repente me apetece ponerme a hacer música y me pongo y no lo considero trabajo o sea porque porque lo estoy haciendo disfrutando y como relaciono el trabajo un poco con el sufrimiento no como con el sí el sacrificio no entonces eso no cuenta como horas de trabajo y eso es una putada porque luego cuando haces el recuento como de el tiempo que le dedicas a, a ser mejor en lo que haces en realidad es mucho lo que pasa es que no siempre, muchas veces cuando eso, cuando es un momento de frustración o yo, por ejemplo, estoy convencida de que de, antes hablabas tú de, de tu curro como productora y a mí eso me parece como, yo quiero ponerme a producir también, lo intento y hago como mis cosas, ¿no? pero me pasa también que, que estoy con un montón de chicas que hacen música más o menos todas saben producir, pero muy pocas como que se erigen a sí mismas como productoras o incluso se ofrecen para ayudar con cosas porque no sienten que se estén legitimadas para eso. A mí me pasa eso constantemente y como que llevo un montón de meses como diciendo realmente como tengo que formarme o tengo que ponerme más tiempo, tengo que dedicarle más, porque me parece que en, ahí hay ahí una autosuficiencia que es súper poderosa, el poder ponerte en tu casa a, a currar a cualquier hora y saber exactamente qué quieres o cómo lo quieres cuando trabajas con otros productores, también es algo que me parece súper importante. Entonces, por ese lado, siento que me faltan herramientas en el sentido de que todavía hay muchas cosas que no sé hacer, pero bueno, también estoy aprendiendo como a tener más paciencia conmigo misma y a no castigarme por eso, ¿sabes? Y decir, pues evidentemente no he aprendido a producir en los últimos seis meses, estaba a 10.000 cosas, bueno, pero sí que he aprendido a hacer X cosas y eso me lo puedo reconocer a mí misma y puedo ponerlo al servicio de alguien si alguien lo necesita y eso me a sentir mejor. Entonces, creo que eso también son herramientas, aunque no sean como súper evidentes.
5: Rubén. Eh, o sea, creo que es un poco lo que dice Irene, que al final tú estás haciendo un viaje en el que en el momento es muy difícil tener conciencia de las cosas y como se realiza con lo que estás aprendiendo y tal, sino que es más bien con el tiempo, dices como, hostia, mira, esto igual hace un año no tenía ni idea de hacerlo. Pero claro, también es eso, en plan, cuando algo te gusta, eh, no sufres haciéndolo mm, y eh, te reporta como satisfacción, es muy fácil… O sea, es una espada de doble filo, porque al final lo disfrutas y te trae cosas buenas, pero al final es muy difícil tomarte a ti mismo en serio. Y al final, no ya como el exterior, obviamente tus padres te van a decir en plan, estudia, trabaja, tal. Pero tú mismo, a ti mismo, también tienes esa vocecilla, en plan, como, mm, no vale de nada que consigas todo lo que sea con esto, sí, siempre va a haber otras cosas que no estás como tal. Entonces yo creo que las herramientas de las que hablas, las ganas un poco con el tiempo, y sobre todo también como lo que decía César, como aprendiendo a pedir ayuda y aprendiendo a mostrarte un poco vulnerable con los demás, porque así es cuando la gente verdaderamente va a estar dispuesta a tenderte la mano, pero que es muy difícil, en plan, que tampoco hay que frustrarse, en plan, Dios, eh, no sé hacer nada ni nada, sino más bien tomar esta visión como de, joder, mira dónde estaba, y dónde estoy, y dónde estaré.
4: Verlo con, con perspectiva.
5: Y nada más. Sara.
8: Eh, yo creo que en cuanto al... A la parte del negocio sí que estoy teniendo muchas herramientas porque estoy, creo que soy de las más pequeñas de, de la oficina. Entonces, es como que estoy continuamente observando cómo se hace, fijándome y, y, y Yo es que me gusta preguntar. O sea, a mi padre siempre me ha dicho, tú lo que no sepas pregunta, sin abusar, pero sí, me gusta preguntar. Es importante. Si sí, al final la filosofía es que estás en una mesa compartiendo eh, el trabajo que hay que hacer para ponerlo en común con todos, pues prefiero que mi jefa que lleva 20 años en esto eh, me explique bien, bien cómo ella lo ve y luego claro. yo doy mi opinión y tal y así ha, creo que he aprendido mu muchísimo. En la parte de la música, eh, en mi caso, por ejemplo, ha sido toda autodidacta. Eh, no, yo no he estudiado música en mi vida más que en el colegio, lo que te pueden enseñar en el colegio. Y, y ha sido todo a oído y sí que ha, ha habido veces en las que me he frustrado por no, no saber sacar un, un tono o ojo, pues igual no hacer el corte justo en, en donde el bombo porque pues, tu mano ha ido más rápido que el oído o lo que sea eh, por esa parte sí que pues mmm, digo, bueno, mira eh, te apuntas a unas clases, que puedas ir cuando tú puedas, que te ayude a, a mejorar esto y, y sin prisa, porque Tomármelo con prisa solo va a llevar a, a que me frustre a, a pensar que no lo sé hacer cuando, joder, es, es, o sea, no es nada complicado, es, es, es que le pongas tu cariño y tu gusto a, a hacer música, entonces no me voy a rayar por eso. Obviamente me gustaría llegar al nivel que tienen mis compañeros ahora mismo para coger y decirles, jo, vamos al estudio, grabamos esto en un momento, te lo mezclo en tres días y lo podemos sacar el mes que viene. Pero es que no es realista, entonces ahí hay una parte de conversación interna, uno con uno mismo, es de decir, eh, ¿a qué priorizas ahora mismo? En lo que quieres primero tú decir, eh, vale, pues igual en, en la parte de negocio, ahora es cuando más enriquecimiento estoy teniendo porque tengo como todas las disponibilidades del mundo, eh, voy todos los días a la semana tal y me dicen esto sí, esto no, esto no, eh, pues a por ello a full, y, y el tema de la música pues poco a poco cuando pueda, cuando me apetezca eh, también tuve como una temporada muy de tengo que hacerlo cada semana me tengo que ver tres vídeos en Youtube cada semana y llegaba reventada casi digo, es que no me apetece y me sentía fatal pero es como tienes una vida muy larga y, uh -huh. y el proyecto musical mío personal como productora me lo estoy tomando con mucha calma o sea, tengo muchas ideas, tengo un blog de notas eh, pero no me quiero presionar, si es que si no, no me va a salir lo que yo quiero y, pues bueno, eh, equipo yo, por suerte, pues, pues tengo. De, y si no, intento tirar de, de amigas eh, Mítica que te dice… Que Mítica que se le da muy bien pintar, pero dice, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué, digo, eh, vente conmigo. Y, de hecho, el, el, la última portada de Mix… Eh, me lo hizo una amiga que se compró una tableta hace mucho porque estaba triste, le animamos en plan, venga, que sí, que no sé cuántos, no sé cuántos. Va, venga, hacemos esto, va, sí, sí. Y se animó y pues poco a poco, sin prisa.
4: Sí, total. Yo creo que al final lo, las, los proyectos que son autodidactas acaban siendo mucho más lentos, pero muy enriquecedores, ¿no? Porque al final no te lo ha enseñado nadie, te lo has enseñado tú a ti misma y acabas diciendo, joder, soy capaz de hacer algo que hace un año no era capaz, que a lo mejor no soy perfecta, pero bueno, eh, con el tiempo, igual que he llegado hasta aquí, sabes que vas a poder llegar más lejos con...
8: De hecho, yo he aprendido que los proyectos más interesantes salen así. Sin prisa. o sea, También todo va muy rápido y, y quiero quiero salir ya porque me ha llegado esta oportunidad porque se, se me ha pegado una canción y ya tengo que sacar otra porque si no se van a olvidar. Es como, no, no, no. Esa canción va a seguir gustándola a la gente y de hecho si no la si no sacas más música la gente va a decir, guau, guau, guau quiero más, quiero más. O sea, muchas veces nos engañan con el de que tenemos que estar súper rápido pero es al revés. Uh -huh. como yo, con yo como consumidora lo, lo, lo percibo así. Entonces, es un... Eh, vale... Este hito me ha salido bien, o me ha salido o me ha surgido, pero voy a aprovecharlo para confiar en mí y, y hacer otra cosa y, y ya lo sacaré cuando quiera.
4: Hay que ponerle amor y sobre todo perspectiva, o sea, verlo con el tiempo y decir, vale.
6: ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene,
4: claro. Tracy, ¿tú?
6: Pues yo creo que la herramienta más importante que yo tengo es una herramienta económica porque existe en Francia un sistema en el que el Estado te reconoce como artista y te pagan cada mes o sea, es un sistema en el que tienes que hacer 42 conciertos cada año a oh, Francia es súper difícil entrar porque tienes que hacer 42 conciertos declarados tienes que tener un cierto nivel eh, de pago y tal, pero una vez que entras tienes que robarlo cada año, pero es que te da muchísima libertad, tú sabes que al final del mes eh, que hagas bolos o no, tienes tu, tu paga que llega y eso te permite hacer 6 meses de giras, 6 meses de creación y además es un, una forma de valorizar el hecho de que el artista eh, no trabaja solo los 45 Cinco minutos que se suba al escenario. Hay todos los ensayos de antes, toda la creación, todas las horas que nos quedamos sin dormir eh, porque estamos retrabajando las canciones o formándonos o viendo tutoriales en YouTube para ver cómo se mezcla una canción. O sea, hay muchísimo trabajo detrás que la gente no ve. Y entonces, esa es una forma de, de pagarnos por todo ese trabajo. Entonces, yo creo que con eso pues, a mí me da muchísima libertad para poder crear sin tener esa, esa presión de, joder, voy a tener dinero para pagar las facturas este mes. Entonces, eso ya es una herramienta enorme. Pero yo creo que hace como ya un año que yo he dejado de verme solo como un artista yo me veo ahora como un entrepreneur como una, como una businesswoman porque yo creo que aparte de tener herramientas eh, no sé la Dropbox eh, todos los softwares que tenemos para crear música tengo visión y tengo creatividad y tengo una manera de crear estrategias y de involucrar a mi equipo porque al final cuando eres artista independiente pues todo viene de ti tú tienes que motivar a toda la gente que tiene alrededor tuya tú tienes que darles ideas tienes que escribirle todas las semanas tienes que relanzar tienes que, que demostrarle de que estás motivado porque si no la gente no te sigue o sea si tú no eres el motor de tu proyecto eh, o sea nadie, nadie lo va a hacer por ti y entonces yo creo que tener eso es lo más importante, tener también esa mentalidad de, de decir mi proyecto vale la pena y yo creo que a la gente le va a gustar y entonces yo creo que eso te da fuerza también para poder motivar a gente, para poder pedir ayuda, para poder decir bueno por ahora no sé lo que estoy haciendo pero lo voy a hacer eh, y a ver lo que sale y creo que esas herramientas pues al final no se valorizan como, como herramientas porque no son concretas pero tener imaginación, tener creatividad y tener visión, eh, yo creo que es una herramienta que le falta a mucha gente en plan famosa que tiene mucho reconocimiento. Por no criticar, ¿sabes? ¿eh?
8: Sí, pero tienes razón, ¿eh? Porque muchos es como, sí, venga, eh, vamos a juntarnos a hacer un tema con un enorme equipo, pero luego no, no tiene chicha, te dura lo que quiera durar el negocio contigo. Yeah. O sea que, sí, total. Nos
3: tenemos que juntar nosotras y ya está, hacer claro. algo. Las chicas con las chicas. Bueno, chicas, pues nada, muchísimas gracias eh, de verdad por venir, eh, ha sido increíble, muchísimas gracias a la Casa de Encendida, como siempre, a la Women Metronome Academy, eh, ha sido un placer y nada, ahora tenemos un superset de Tracy y otro de eh, Sara, así que nada, a bailar pues un poco. Vamos.
1: <risas>
6: Bueno, pues ahora yo os voy a cantar algunos de mis temas, pero para eso me gustaría que quitáramos la silla y os acercarais, que sea como un concierto, veniros, que vamos a bailar un poquito. Vamos a esperar aquí dos minutitos que todo el mundo se conecte. Bueno, acercaros, hay ¿eh? espacio, acercaros. Eh... Eh, ahora sí. Perfecto. Bueno, por detrás, acercaros también, acercaros. Y nada, bueno, yo me presento, yo soy Tracy Dessa, soy rapera y eso, nací en India, nací en una ciudad que se llama Goa, que es una antigua colonia portuguesa. Cuando tenía dos años me mudé a Portugal, pedí la nacionalidad portuguesa. Luego me mudé a Fuenjirola, que es donde vivía mi tía y es donde crecí. Y luego, nada, cuando tenía 18 años me mudé a Francia y es donde empecé a hacer música. Saqué mi primer álbum en 2019 y acabo de sacar el segundo, que se llama In Power y que habla mucho pues, de empoderamiento femenino. Y así que os voy a enseñar ahora un par de temas. Pero para eso, para la primera, acercaros todavía, acercaros. Que no tengo COVID, lo prometo. Por ahí detrás, acercaros, acercaros. Y bueno, para este primero quiero ver todas las manos para arriba, todas las manos para arriba. Ahí levantando.
0: Vamos. Yeah. You know you feel me. when are you walking through the streets? You know you're digging it. You just can't control your feet. Back up your head in it. visual expressions of be. Every you note know you're hitting it Take a move out for the weak First it gon' roll up, then it goes high Pinning your toes, let touch the sky Pop that, pop that, electrify Fingers will go, let touch the sky Fill your waist, it's not too warm All these years in my matter of time Let yourself go, go, let yourself go Unleash the peace that's been confined I know you like what you hear, I know you like What you hear in it, the bottom, turn it up I know you love what you're hearing, know you love what you're hearing Now drop, Now drop them earphones in. down Now drop them earphones <laughs> down We'll
6: Madrid. está ahí un poco tímido todavía eh
0: Venga, hay que soltarse. que ve todas las manos para arriba todas la mano para arriba, pa arriba vamos vamos por ahí también todas la mano para arriba Now drop them yeah. them
6: Bueno, Y hoy estoy también acompañada de mi DJ, DJ Nojo. ¡Make some noise! Bueno, ahora para la siguiente canción vamos a hacer un juego, ¿vale? Nivel 1 Cuando yo digo, hey, tenéis que responderme. Por aquí, hey, por, por aquí, hey. Más fuerte. Hey, por aquí, hey, por aquí, hey, por, por aquí. Nivel 2 Vamos a movernos para la izquierda y para la derecha, ¿vale? Entonces es, hey. Todo el mundo para la izquierda. With the bum bum
0: bum. Ey. Por aquí. Whisky, cocktails, rum, rum, rum. With the bum bum, bum.
6: Whisky, cocktails, rum, rum, rum. Nivel 3. Tenéis que hacerlo bailando y con energía, por favor. ¿Estáis listos? OK, let's go. No invito a todo el mundo pa' tu casa Espero que no toquen, que no vas nada Milimetrando no te aguanto con el ángulo del cuadro, cojines y la posición de la almohada Aquí está todo demasiado perfecto Lo que te
0: pilla, tú lo pones recto Tantas reglas, no me acuerdo del resto Solo la sigo si me quedo bajo tu techo Let me show you how I te llamas llamas el Torremi Te acabamos las frases, el hey, si no fue solo así. Tata oh, yeah. -ta calor, no siempre da vida buena. La masalada tiene la piel morena. Con agua poca, quieres probar casi quemas Oye, te llamo la teta o sereta una sirena. Let me show you how I do when where I come from. Let me teach you how I'm supposed to be done What about mama? Whiskey cocktails, rum, rum, rum. Ey, por aquí, we're the bum -bum -bum. La luz a casser, ça va partout Des filles paraissent un mot Pour nous chaque jour est férié Le soleil apprécié Tu rentres dans le perrier Comme vous l'espériez On les tient rime avec son été, Il a dans les nuages Tu sables sur les orteils hey. blah,
6: Bueno, pues yo ayer saqué un nuevo tema, se llama Nuestro Momento, y es un poco un recordatorio de que ahora nos toca a nosotras de invadir el espacio, de coger todas esas oportunidades e imponernos. Let's go.
0: Me invitando, gritando como Con solo de Lira, bienvenidos ¿no a mi fondo Te hago reluce como la City Baby Johnson Los halagos llueven como si esto fuera londo Cuando Jimmy no me dicen ay 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 No pega con la vida digo, bye 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 Joder entre mis piernas ven y trae 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 Ese si me ven bajando para un Bye Bye es un momento como lista pa' brillar Bien cansada del pasillo, saludo y de titular Dejen de fabular, no somos el sexo más débil Te pongo en tu lugar con mis pantalones levy. Nuestro no momento. Nuestro no no momento. Tiki, tiki, entrega. Nuestro no momento. Opresión. Esto tiene que cambiar, por todo lo que hago me tienen que preguntar. Las mujeres solo queremos vivir en libertad. Vienen a perder, vienen no tienen a sudar. Vienen a levantar, vienen no tienen alborotar. Y vienen a cantar, vienen no tienen a gritar, Las mujeres solo quieren que nos dejen en paz. 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 Pa, 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 pa. Dale.
6: súper importante. La gente que acaba de llegar, acercaros, acercaros. En Madrid, ¿sabéis saltar? Sí, ahora os toca saltar y encima os veo a todos, así que vamos a ver si sabéis saltar.
0: Chippin' in it with of our choices just with electric, a, a there, the day, the we it. And then, then roll date, don't roll date, just a roll Just a roll date, the a roll date, just a roll No, 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 a so many down, and experiments, so many attempts to get a man, piece of a element, moving actions, my emotions into the dress in it with the sheets, every thought was a feeling to the switch. it. When always the of a You gotta break it down, when the woes are deep performs, you gotta break it down, when the that are keepers, you gotta break it down, break your break your break up, break your break up, break, break it down, break it down, break your it, break, it break, it, break it down, now break your walls down. Never again, build over the wind, breathe out the war, people, things I can dead Shout the to pieces, the noise overwinds, and the flowers can go, with cement on this dead Didn't know how, didn't know why, I on play, all the jewelry and in the space that they have no it don't me based on the shelves, so that would hold me, and they show me the pairs that so was stole me, with days that so was stole me, with grass that would lonely Nothing laughing solely, the the easy, so ghostly I made it while I'm flooded holy, my knees on the ground, give me the looking for something, a ladder to sound, cutting the dining and Venus around, the first time that
6: I saw that it wasn't profound Bueno, yo aquí solo veo a una persona saltando, ¿eh? Vamos a ver si podéis saltar un poco más. the <tose> You gotta break it down, When want to profound. You gotta break it down, When there
0: You gotta break it down. Break out, break out, break up, break, break, break out, break it down. Break down. You're breaking, breaking down. 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 down Now break down. your walls down. Down. down DJ DeJourne You gotta break it down they to want that you profound You gotta break it down Let your walk that you down. profound You gotta break it down Break up break up break up break up break up break, up, break it down
6: gracias, Madrid. Espero poder volver muy pronto para estar con vosotros, veros otra vez. Pero, mientras tanto, espero que la salud esté con vosotros, que el amor esté con vosotros, que la paz esté con vosotros, pero, sobre todo, ¡que el Pussy Power esté con vosotros!
0: Pussy power, pussy, pussy power It's a pussy power, pussy, pussy power It's a pussy power, pussy, pussy power Pussy, 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 pussy. It's a reality check That was on all of my neck It's not fully fat Take it, take it back My power for pieces, I know it's a trap Make a pursuit. don't burn in the nuts I don't need a taste of endover and gut Give movies in reason to fuck. I got a jackpot in between my legs And you can tell by the way I choose to feel We're gonna When your face are running like a savage I don't come and know this speaking average When I think I get distracted Everybody's favorite guys I hit with the uh, uh Magic got a jackpot in between my legs And you can tell by the way I used to dress If you can't honor it, baby, can connect I got that pussy power, ooh.
5: Gracias, Madrid.
11: Y esos ojos no son nada tontería Mucho voltaje en tu mirada y la mía. Yo puedo coger todas las que ya tenías, abrirlas y crearte nuevas fantasías. Hola hay
0: si estamos online.
12: Take that flick, check your angle, post that shit Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit, hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit, hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. My bitch will get on the ground just to make sure the light is found. The way she make them angles hit, she like Bill Cunningham with that shit. I mean that shot Richard Avedon to make me look like a Don I got. So many pieces, bitch, why not? Have me a photo shoot right on the block. I put two lanes on gridlock so I could sit in a fear squat. Spit big money on a wristwatch. Highlighter on tip top. Catch me in the midair. Click. They only made two pairs. Click. Get into this hair. Click. I do this shit with flair, bitch. Get that Take that. Flick, check your angle, post that shit, hit that, that yeah. pose. Take that flick, check your angle, post that shit, hit that pose. Take that flick, check your angle, post that shit, hit that pose. Take that flick, check your angle, post that shit. Uh, Galliano, I'm in Galliano, bitch. Foto mi pronto, I'm in Galliano. Uh, Galliano, I'm in Galliano, bitch. Foto mi pronto, I'm in Galliano. Uh, feed five four fam. Grab your lens cause here she comes Frame by frame, glossy lips Must I remind you I'm that bitch Elongated, sophisticated Cover girl, bitch we made it Every feature soft to the touch I make all your boyfriends blush Then I let them have it As I sit in custom fabric They say you are what you eat So I wear carrots and make cabbage uh. Andrew done Sumo Make me pretty in my mew, mew Now serving, come and grab it Tangy Banshee just like Nunu uh. Hit that pose, take that flick. Check your angle, post that shit Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit
13: Pia, pia Estoy frío, I'm way cooler oh, I'm coming, mentirosa, el palomo, no me jodas No me jodas Custom yours, it came ordered. I'm that bitch, in here I order. He call me abusadora. papi, tu lo sabes que lo vengo el checo Vengo el cheque. These niggas escaping, they should wear a sombrero. I wish share my man before I share my dinero. Muerta on my money, money on my cabello. Pia, it a international place. papi, tú lo sabes que lo vengo el cheque. National
9: Place yeah, Baby mama Spanish That's my mama seat. Herbo always in some drama I stay in a mouth like margaritas Run my hood like Malcolm X cause I'm a leader you know When we met she told me that she ain't no ho But that's how I'ma treat her Hustle, we speaking cold. Wanna fuck me in the roads, then we in bold. Come on, be hugging the road, baby. Asking she brought my soul, maybe. Get it, we ready to go, baby. Don't ask no questions, just roll, baby. Told this you my shooter. Teach me something, be my tutor. Fuck them bitches, they bout suitor. Let me show you how maneuver. Ain't them trenches, ducking rico, sticking to the G code. When you with me, I'm a code. Give me a besito. I do this
13: shit for me and they for my people. Uh. One thing I would never suck is a broke nigga bitch. I just spit like 30 racks with my amigo. Cash He don't have no Instagram cause all my brothers fighting Ricos So he gasped me up a jet to Puerto Rico School pandemic still outside so I can send this to new people Come me, new I'm like All
9: this money in my bag Man, He was <laughs> gepostig and thuis <laughs> you man, hello. He was gepostig and ha. That your sushi thuis. He He rap, 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 Ah, ah,
0: ah, ah.
9: Poel op in die bad, polo, En dan zie je mijn asie helemaal borrel. Je wordt gepusht, je wordt geslijkt. Fokken met mijn money en dan wordt er gebijd. Wanneer je in gevers had je ken geen rem. Ik ben anders, anders niet als many man. -man. Zij me super stout en never nooit getemd. Ken die types, ken die types aan het taartje. Ik zie het in je ogen. ik hoef niet eens lang te kijken. Lamps laden, gedrukt naar de hoek door je ass. Why slow, wai fast met je. Ass. Lemps laden, gedrukt naar de hoek door je ass. Why slow, wai fast met je. Ass. Ba -ba Pa, 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 man, olo. would go poost your sushi, brood, yeah, man, holo. You go your go. 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 ra, 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 y vos gases, Leven over ja, jij kan het kopen. Laat er niet meer over. 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 Er La me je bak Hey, you're deep in the bar, man, Olo. lo, lo, running, and you're going to get a dollar. Bring me my shoes and I'm coming for the five and the eight. Ocho, 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 ocho. I like the color and the necks. Here we go. Ah, ah. Je vote quand Ah 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 Hafzitten met die kant. Lach lachen, gekke schwin rare fles. Lach lachen, gekke body rare ass. Je ben niet straat, je kan niet straight down. Radchillen met die dames, die fist doen Robin mottafucker drillen hebben, kan u spawn. En met dieven, en met nakas mij. Great cool, der, niet meer snel. Je moet snake word easy, want ik kan gaat te pa pa pup, man, olo. Je wordt gepusht en Let je susje thuis broertje. Ap man olo. Je wordt gepusht, dan I'll just switch
0: it to threes. it me love it so much and I feel blessed, you know We, we didn't have me burn and chop and make me ice, uh. I make me ice, uh. my, my, make me
9: ice Pretty, pretty girl, the way you move, me love it so Me want you the other moving, so Pretty, pretty girl, the way you move, me love it so Me want you the other whining, so,
0: so. Mm. Clean, so, nice, so. Good, so, good, so Shout that thing, me, I bring with love, so. mm -hmm. love, so Clean, so, nice, so Already gonna up, on the world Place is full of, yeah, like a Saturday in the mall
12: Real, real, girl do that thing and fall. We are bring hot vibes, so take it, as a wall. take it as a wall
0: Man crazy when y'all wine to the pole Don't tell no, like we like it no yeah. more on Super Bowl All of them want that I think man, they don't want to get the goal Get back, anyway, we like it, so respect to all I'm ready, I'm ready Feet make y'all wine. I'm steady
9: Mmm, feel real, I'm steady, I'm
0: steady.
9: Mira, yo no tu to Ah, Ya. Vaya la ICIL, tu flow y una baba de 90. No fumo en el bloque de día porque me lo calienta. con un transformador pa' que la corriente te sienta. Tú santo cala la lapana, mío, tu sin ventas. Tú quieres saber como que suena la 30. Tú eres testia, pago el de mi 70. Oye, lo mío, como suena la 70. Yo te paso por el agua 200 y no te das cuenta. Te paso por el agua, tan siento tan tan la tan yo la tan tan desde dentro dice fuego, manito, yo la monto desde luego, pa go -go, para. Para los fueros huevos, aquí no falta esto te lo voy a dar el nuevo Me gusta la difícil como tú, yo me la llevo Para la ciencia y el cocote de que cierre yo me muevo Entre esta llevo contigo, soy un cante, me la juego A tu trío con tu amiga, tú preguntas si me atrevo Está fundido, 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 fundido Todos los bloques que yo ofrezco son míos Está fundido, 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 fundido Todo vivo en el circuito tejido Y tú quieres saber como que el suena la 70 tú quieres 10 pago el de mi 70 Oye lo comió como suena a la las 70 Yo te paso por el agua de 100 y no te das cuenta el, 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 el. Te paso por el agua, me siento no te das cuenta. Te paso por el agua, me siento no te das cuenta.
4: Convertir un demonio en angelito y meterlo en casa. Y yo no tengo casa y quiero un angelito que me cuide y cuidarla. A cuatro patas, a cuatro patas, elige tu propia guarrada. A cuatro patas, a cuatro patas, elige tu propia guarrada.
11: ¿Dónde estáis? Quiero volar, puedo volar, tengo un culo, sin disimular. Estamos desnudos, la quiero tocar. Que quiero como nata, la quiero montar. Quiero volar, puedo volar, tengo un culo, sin disimular. Hugo Bular, te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, forro volar Hugo Bular, te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, me a una bruja como Sabrina Parece Ana Karina Quiere que viva en su vida Me dice que me cuida Pero a veces se descuida Y yo también la cuido Aunque a veces se me olvida me siento mamá me salta el toque de queda, pero tú también lo harías. Si la vieras, me apuesto lo que quieras, no sé lo que te esperas. <risa> anda, chica, anda, chica. Como si no me conocieras. Si quiero reírme, escucho a manzanita. Si quiero llorar, escucho a manzanita. Con nervios como en una primera cita. No puedo decirle que no a esa carita. Quiero volar, volar. Te miro el culo sin disimular. Estamos desnudos, la quiero tocar. Sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, es todo azúcar, chupachus de fresa y vainilla, no puedo con esa cara de pilla, Si bien te preparo una tortilla, voy a la rocha por unas empanadillas. Contigo todos son mismos, te veo en todas. volar volar te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, puedo volar, puedo bular, te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, no es como nata, la quiero montar.